0: Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de nuestro ciclo pac Talks. Muchas gracias por asistir. Esperamos que ustedes y sus familias estén muy bien en estos días tan complicados. Hoy, en este webinar, vamos a analizar el impacto del COVID-19 y sus consecuencias económicas en las deudas financieras y los préstamos, incluyendo el análisis de la reciente normativa del Banco Central. También vamos a explicar las diversas herramientas legales que ofrece el sistema argentino para reestructurar deudas, ya sea bancarias o de mercado de capitales, comparando estas diversas herramientas que ofrece el sistema legal argentino. Entendemos que la reestructuración de deudas va a ser una necesidad para muchas compañías como resultado de de la crisis económica provocada por el COVID. La primera parte de esta exposición estará a cargo de Danilo Parodi Logioco, que es un destacado consejero del estudio especializado en Derecho Comercial, Derecho Bancario y Mercado de Capitales. Así que le cedo la palabra a Danilo.
1: Muchas gracias, Diego. Eh, buenas tardes para todos. Como bien mencionaba Diego, en la primera parte de esta charla queremos concentrarnos en aquellos puntos de los documentos de financiamiento que consideramos están más expuestos a los efectos de la situación del coronavirus. Si bien tenemos que aclarar que cada documento es distinto y para hacer un análisis integral hay que tomar cada uno de los textos en particular, consideramos que hay algunos que tienen puntos de contacto o que se encuentran en varias de esas de estos documentos. Eh, en primer lugar, queremos empezar con aquellos que tienen tal vez la, la suerte de todavía tener algún desembolso eh, eh, pendiente o poder firmar un nuevo, un nuevo documento financiero, que en estos días es tan complicado, excepto por las medidas que vamos a, a repasar luego. Entonces, ahí hay que ver cuál es el impacto que tiene el COVID, especialmente sobre lo que son las condiciones precedentes, ¿sí? sobre aquellos condicionantes que debe cumplir el deudor para con ello poder lograr el desembolso. Si bien las condiciones precedentes son varias eh, generalmente, y algunas de ellas están afectadas en un, en un sentido más práctico, como puede ser obtener certificaciones notariales o eh, certificaciones de los registros, los cuales están actuando con turnos limitados, la que particularmente nos parece más relevante es la cláusula MAP que ¿Sí? es aquella en la cual eh, se debe probar al acreedor que no ha habido un cambio sustancial adverso con respecto al deudor previo al desembolso. Y aquí sí depende muchísimo de cómo ha sido, ha sido planteada esta cláusula, porque si bien es innegable que el COVID ha afectado a todas las diferentes actividades y todos los rubros, la cláusula MAC puede plantearse de muy distintas formas. Así, por ejemplo, en aquellas cláusulas que no son muy negociadas podemos encontrar eh, que dice que cualquier situación que afecte a la economía en general de Argentina implica un cambio material adverso. Obviamente ahí es innegable que la economía argentina ha sido afectada y por lo tanto va a ser difícil que el deudor pueda sostener que no ha habido una, una modificación relevante. Pero si se ha negociado mejor esa cláusula, es muy probable que esté más acotado su campo de acción y por lo tanto, por ejemplo, diga que no haya ocurrido un cambio que afecte la posibilidad de repago o la posibilidad de dar garantías por parte del deudor En esos casos, obviamente, ya es más casuístico, hay que ver cada uno de los, de, los, eh, de, de, de los rubros en particular, pero ahí ya no es algo tan general, sino que dependerá de cada una de las, de las empresas. Y por último, las cláusulas mejor negociadas son aquellas que dicen que no ha sufrido una afectación el deudor en forma diferencial o en peor forma que sus competidores. Obviamente esa sería la cláusula más, de más fácil realización en esta situación, porque siendo que todos están afectados por la situación del COVID, sería muy fácil, y, y no faltando a la verdad, manifestar que esta cláusula está, está cubierta, ¿sí? Un punto también a considerar en la cláusula MAC, ya previéndolo del lado del acreedor, si alguno de ustedes está por dar algún préstamo, es tener en cuenta que el punto de partida para la evaluación es siempre el momento en que se firma el documento, y por lo tanto, aquellos que estén por firmar un nuevo documento, tengan en cuenta que la situación COVID ya tiene o tiende a estar incluida en el punto de partida. Con lo cual eso hace que la cláusula MAC podría llegar a carecer casi de efectos, porque estamos hablando de una situación absolutamente de base, muy debajo, y cualquier modificación uno entiende que va a ser hacia el mejoramiento de la situación. Ahora bien, no solamente eh, las condiciones precedentes se ven afectadas, sino también los covenants para aquellos que ya tienen documentos financieros que están, que están en proceso, que ya han sido desembolsados y que durante la vida del, del documento se han comprometido a cumplir una serie de obligaciones. Obviamente, esta situación del COVID ha afectado los compromisos financieros, los ratios, cuánta caja, cuánto banco pueden llegar a tener, los reportes de información, si se puede hacer una auditoría en el lugar o no, si es que eso lo requiere, por ejemplo, en un Project Finance. Pero nos queremos concentrar en particular en dos puntos, que son las garantías sobre los flujos de facturación y la necesidad de nuevo financiamiento. Es común, no diría habitual, pero es común, que el acreedor haya constituido una especie de eh, garantía activa por la cual retiene parte de los fondos que, que va colectando el deudor y los mantiene en una cuenta para asegurarse la posibilidad de repago. Claro, cuando esto fue negociado, probablemente un 5 o 10% de la facturación no incidía en la necesidad o en los cálculos para tener capital de trabajo necesario para seguir desarrollando las actividades. Hoy, con la gran caída de la actividad que existe, es muy posible que ese 10% sea la diferencia entre llegar o no a pagar todas las deudas que tienen comprometidas. Y es así que estamos viendo que muchos deudores están empezando a negociar con sus acreedores la posibilidad de liberar esas garantías de flujo, porque como todos sabemos, eh, lo principal interés tanto para el deudor como para el acreedor es que el deudor pueda pagar y para eso necesita realizar su actividad. Así que ese es un punto que probablemente se, se ponga a la mesa de discusión. Lo mismo con la necesidad de nuevos financiamientos. Muchas veces los documentos financieros, el deudor toma el compromiso de no tomar deuda por encima de determinado, de determinado monto, o de no disponer de ciertos bienes, o de no otorgar garantías a terceros. Bueno, ante la situación del COVID y la necesidad de salir a buscar dinero fresco que no está entrando por la actividad propiamente dicho Dicha, eso también va a tener que ser revisado porque puede llegar a ser la diferencia para que una empresa sobreviva o no a esta situación en particular. Y por último, haciendo un repaso así rápido de, de los documentos financieros, y me imagino la parte que más le interesa sobre todo a los deudores es supuestos de incumplimiento. ¿Qué pasa con esta situación del COVID y el hecho de que tal vez no pueda pagar o tal vez esté incumpliendo otras? condiciones a las que me había comprometido. Vamos a hacer foco en la falta de pago, ¿sí? Y hemos escuchado eh, en varios lugares o, o varios clientes que tal vez venían con la idea de, bueno, esta situación del COVID como es algo que no me es imputable, que es una situación mundial, que nadie la podía haber previsto, voy a dejar de pagar porque hay fuerza mayor. Miren, lamentablemente tenemos que anticipar no solamente nuestra idea, sino la idea de la doctrina en general, de la jurisprudencia en general, de que la fuerza mayor en los documentos de financiamiento no puede ser alegada para dejar de pagar los compromisos financieros. Como saben, el artículo 955 del Código Civil, del nuevo Código Civil y Comercial, establece que eh, para que exista fuerza mayor debe haber una imposibilidad material, objetiva, absoluta y sobre todo definitiva. Muy bien, lo que se ha interpretado siempre, y esto lamentablemente para los deudores no hay mucha forma de controvertirlo, es que la imposibilidad de pago del deudor no implica que haya una imposibilidad objetiva y absoluta, y además que la condición de que sea definitivo no existe en los casos donde hay que dar una obligación de género como es esta, porque el dinero en realidad nunca desaparece, siempre es posible cumplir con la entrega de dinero. Que no se tenga el dinero es otra cuestión totalmente distinta, pero no hace a los efectos de la fuerza mayor. Hay un viejo principio jurídico romano que es que el género nunca perece, y precisamente en base a, esta, a este principio, que estaba recetado en el viejo Código Civil de Vélez, en forma expresa, y que ahora si bien no ha sido copiado, sigue siendo fundamento de nuestro derecho de obligaciones, es que la fuerza mayor, de vuelta, lamentablemente no puede ser utilizado como, como argumento para, para dejar de pagar los compromisos financieros. Algo similar vemos con la imprevisión, también hay quienes nos han dicho, bueno, cuando tomé este crédito yo creí que las condiciones económicas iban a ser distintas, esto me sorprende, es una causal de imprevisión. Nuevamente tenemos que, que, que echar un baldazo de agua fría sobre eso, la imprevisión es una afectación sobre el riesgo ínsito que tiene el compromiso financiero y no sobre las condiciones que sobrevuelan a la economía o a la actividad en particular de, del deudor. Por lo tanto vemos difícil que se pueda sostener una defensa de imprevisión, ya sea para no pagar o sea para buscar una readecuación de las condiciones financieras. Luego tenemos otra serie de compromisos, tal vez menos trascendentes, lo que se llama el default técnico, pero que también puede estar afectado por la situación del COVID. Y queremos concentrarnos en dos. El primero es el, incumpl el incumplimiento de compromisos y obligaciones que no sean de pago, y allí habrá que negociar con los acreedores si los periodos de cura pueden ser extendidos de forma tal que alcancen a todo el plazo de la cuarentena. Muchas veces... El periodo de cura es de 10 días, 5 días, hasta 30 días, hemos visto. Pero como sabemos, desde el 19 de marzo que estamos en aislamiento y esto todavía no se sabe cuánto más va a durar. Y ello va a impedirle a muchas empresas, a muchos deudores, cumplir con estas condiciones técnicas. Entonces va a ser necesario negociar con los acreedores una extensión en los plazos de cura. Y el segundo punto es los cross defaults. Los cross defaults, como la mayoría saben son aquellas cláusulas que dicen, si incumpliste otra, otra deuda, no esta deuda en la que somos parte, sino otra deuda, yo automáticamente también te puedo dar por incumplida esta, de, esta deuda principal. Allí nos queremos concentrar en qué impacto tienen las regulaciones del BCRA, que luego veremos en detalle, pero nos permitimos anticipar que la deuda financiera con los bancos cuyo incumplimiento haya dado lugar a que se extiendan los plazos de pago bajo la 6949, que lo vamos a, a explicar en más detalle ahora, nuestra interpretación es que eso no genera un cross-default, porque precisamente lo que se ha ocurrido, lo que ha ocurrido allí, es que hay un, un aplazamiento de la fecha de vencimiento original de la deuda bancaria. Y por lo tanto, al no haber default de la deuda bancaria no hay default o cross default bajo el préstamo financiero. Distinta es la situación con los cheques, porque en los cheques, también como vamos a verlo ahora, la normativa que se ha dictado no dispone que los cheques no vencen, lo único que dispone es que no se aplicarán multas o que hay una posibilidad de una segunda presentación del cheque. Pero en cualquier caso, hablando a nivel legal y técnico, va a haber un default si no se pagan los cheques y por lo tanto algún acreedor podría querer sostener que existe una situación de cross default. Como línea general de todo esto que hemos resumido, creo que va a ser necesario que, que haya una negociación entre acreedores y deudores para hacer frente a esta situación. Esa negociación va, como acá muestran las imágenes, se puede hacer una negociación dura, se puede buscar una negociación que sea de por favor ayúdame eh, a superar esto, en cualquier caso habrá que buscar el punto intermedio y correcto con respecto al acreedor, para salir las ambas partes de la forma más conveniente posible para las dos. Cerrado este punto, queremos pasar a analizar cuáles son las normas que se han dictado con relación a la situación del COVID. Por respecto a la normativa del BSRA, lo primero que tenemos que ver es cómo están las empresas argentinas hoy, y como bien lo muestra la foto, las empresas argentinas están con el agua al cuello y pidiendo ayuda. Eh, y por eso mismo el BSRA ha salido a dar cierta asistencia o medidas paliativas. Una medida que tal vez sea más técnica y que a los abogados tanto no nos toca, pero sí se si habla con su gente de, de financiero en las empresas van a ver que les es muy importante, es las modificaciones sobre la calificación en central de deudores. Para no entrar en demasiados tecnicismos, lo que puso el BSRA es que se aplazan durante 60 días los cambios de calificación, es decir que si por ejemplo antes para pasar de calificación normal a calificación de seguimiento especial había un plazo de 31 días, ahora ese plazo es de 91 días. Eso es un poco como barrer la basura abajo la alfombra, porque no significa que no haya incumplimientos, sino que esos incumplimientos no se reflejan en la información que tienen todos los bancos a disposición para calificar la calidad de crédito de, del cliente pero a los efectos de poder paliar esta norma, esta, esta situación, parece ser una norma adecuada. Sin lugar a dudas, tal vez la norma más importante a los efectos de la deuda bancaria es la 6949, en la que se dispuso, como ya lo anticipamos, que aquellos vencimientos que ocurran entre el 1 de abril y el 30 de junio, de deuda bancaria, van a ser, no incumplidos, pero si no, puestos todos como en un paquete y trasladados al final de la vida del crédito en una única cuota, la cual devengará obviamente intereses eh, compensatorios previstos en, en el financiamiento hasta ese momento. Esta medida en sí parece razonable, lo que deja la norma son muchas dudas que los bancos a partir de la práctica han podido, han podido ir eh, desculando. Lo primero es si es automática o por pedido, bueno, Parecería que debiera ser automática, y de hecho hay muchos bancos que toman ese criterio. En cualquier caso, lo que permite la norma es pedir una reversión dentro de los 30 días que el banco cobró la cuota que hubiese vencido en ese momento. Y por lo tanto, en cualquier caso, hay una mecánica para que si el banco consideraba que no era automática y que había que pedirlo, pueda pedir la reversión de, del débil. En cuanto al alcance, no quedaba claro, pero los bancos son consistentes en que aplica tanto a cuotas de capital como de interés. En cuanto al financiamiento, totalmente vencidos durante el periodo de prórroga, y acá a qué me refiero. Supongamos que la última cuota de capital del crédito que ustedes tienen, vencía el 31 de mayo. Eso me llevaría a que yo debiera concentrar esa cuota en junio, porque es dentro del mes del último vencimiento. Pero como sabemos, en junio no es que esta situación va a estar modificada. El, la falta de recursos para pagar hoy va a ser probablemente la misma que se tiene en junio. Entonces, aquí lo que interpretamos nosotros que quiso hacer el BCRA, pero no está absolutamente testeado, es que en realidad todo lo que venza, aun cuando la última cuota venza entre el 1 de abril y el 30 de junio, no se mueve únicamente por 30 días, sino hacia julio. De vuelta, esto es algo que los bancos, hay algunos que están de acuerdo en que es así, hay otros que no, pero sería el sustrato que debiera tener una interpretación lógica de esta normativa. Y por último, el impacto en las sesiones de flujos. Mencionábamos anteriormente que hay muchos eh, documentos financieros que lo que hacen es retener parte de los fondos del deudor para poder aplicarlos, y está la discusión si esta norma impide que se retengan esos fondos, o bien si el banco puede retenerlos para después aplicarlo cuando llegue el vencimiento final. La verdad que, de vuelta, si vamos a una interpretación lógica, no podría el banco retener estos fondos porque no tiene ningún vencimiento a la vista en el corto plazo, pero nuevamente hay bancos que lo han hecho, hay bancos que aceptan no retenerlo, hay presentaciones del banco central sobre esto, todavía el final de la historia no está, no está determinado. La última medida paliativa del BCRA que queremos mencionar son los cheques, y ahí vamos rápidamente a verlo. Como criterio general lo que se ha dispuesto es que el hecho de que los cheques no tengan fondos, es decir, un rechazo de cheques por falta de fondos, no va a generar multas ni inhabilitaciones de la cuenta corriente. Esto es una gran noticia para todos aquellos que han dado cheque de pago diferido o cheque a plazo, pero hay que tener en cuenta que si el cheque venció antes del 24 de marzo, esa multa van a tener que pagarlo a partir del 30 de junio, no es que la multa desaparece, sino que se prorroga su fecha de vencimiento, mientras que para los cheques que vencieron luego del 24 de marzo, sí no hay multa que se venga y por lo tanto no va a detonar una, un cierre de cuenta. Pasemos luego a ver la línea de financiamiento especial que apareció como un oasis que iba a dar el BCRA eh, a, a las mipymes ¿sí? Los destinatarios de esta línea que como saben, y hago un breve resumen, es el 24% con una, un periodo de espera o gracia de tres meses, eran las MIPIMES, ¿sí? MIPIMES o eh, entidades que se dediquen a prestaciones de salud. Muy bien, la MIPIME tiene que, re, re, tiene que cumplir con ciertos requisitos, el BCRA elaboró junto con la Secretaría de Mipyme un listado donde están aquellas que pueden recibir esto, estos financiamientos, Salió una norma del Real la semana pasada, la 7.018, por la cual aquellas MIPIMES que se dediquen al, eh, a la actividad agrícola y hayan retenido más del 5% de su, de su cosecha anual no van a poder acceder a este financiamiento. Esta es la típica lucha entre que liquiden por un lado o que necesiten el financiamiento por el otro. ¿El otorgamiento es optativo o obligatorio? Bueno, en principio es optativo y de hecho varios bancos no lo daban porque no les daba seguridad a la contraparte, por más de que había una garantía del FOGAR, eh, pero ahora hay una norma, nuevamente, la semana pasada, en la cual si hay una MIPIME no es deudora en el sistema bancario y el FOGAR le cubre el 100% de su deuda, los bancos estarían obligados a eh, entregarlo. Y por último, para tener en cuenta las limitaciones cambiarias que se emitieron al respecto. Tengan en cuenta que aquellos que reciban esta, esta MIPIME, este, esta línea de crédito, no van a poder hacer contado con liquidación, no van a poder liquidar bonos contra dólares. ¿sí? Acá, por último, pasamos a las limitaciones financieras de otras medidas que no son del Banco Central, sino que son de, de la Presidencia en general, que es la asistencia a la, a la emergencia del trabajo y la producción, el ATP, que implica esencialmente entre varias medidas eh, la asistencia estatal para el pago de salarios. Así, como ven en la, en la diapositiva, quienes soliciten este, este ATP para aquellos sueldos de mayo, cualquiera sea el número de, de trabajadores que tengan, antes esto se limitaba a 800, a más de 800, ahora cualquiera sea el número, van a estar limitados a realizar una serie de operaciones, dos de las cuales creo que van a ser las de más interés para todos ustedes, que es no van a poder pagar dividendos, no van a poder hacer contado con liquidación o MEP, es decir, generarse dólares por fuera del mercado cambiario. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Bueno, eso la verdad, amigos míos, es algo indescifrable. Si ven la norma, es totalmente fuera de entendimiento, porque está muy mal redactada, no se sabe si son 12 o 24 meses para las de menos de 800, si son 24, 36 o hasta 48 para las de más de 800, nuestra interpretación es que las de menos de 800 van a estar limitadas a hacer estas operaciones durante el periodo fiscal en que pidieron la asistencia, más 12 meses, y las de más de 800 durante el periodo fiscal que pidieron la asistencia, más 24 meses. Pero eso habrá que verlo con, con la interpretación que haga la FIBA al respecto, porque la norma no permite, no permite interpretarlo. Y por último, salió ahora una... Sí, el lunes pasado la... El jefe de gabinete aprobó la devolución, la posibilidad de devolver esta asistencia que se haya otorgado y de esa forma poder liberarse de estas restricciones. Tengan en cuenta que el periodo para hacerlo es muy corto, son los 20 días hábiles, los 20 días corridos, perdón, inmediatamente siguientes al mes del de salario que se está pagando. Es decir, aquellos que lo pidieron para el mes de mayo van a tener hasta el 20 de junio para devolver el dinero que haya adelantado la FIP con más intereses a la tasa CERT. ¿Qué pasa si no se pidió? Bueno, a priori la normativa no permitiría salirte de las restricciones por todo el periodo este que estábamos hablando, pero tal vez después salga algo que nos permita eh, liberarnos. Bien, le doy la palabra a Diego ahora que entramos en la parte más interesante de, de la charla.
0: Vimos cuál era la situación de los préstamos y de la reciente normativa sí. del Banco Central, así que ahora nos queda por ver ¿Cómo se reestructura la deuda de las empresas? Sabemos que muchas empresas van a tener que reestructurar su deuda por la crisis eh, económica y de ingresos que le ha generado el COVID y la recesión consecuente. Como decía un amigo mío, la deuda a veces o raras veces se paga, siempre se reestructura. Con lo cual es importante tener presente cuáles son los objetivos de toda reestructuración. En primer lugar, evitar una crisis financiera para la empresa. Y en este sentido, la reestructuración puede ser preventiva, es decir, antes del default, pre-default, cuando se cree que no se va a poder cumplir o se cree que se van a incumplir ciertos covenants o ratios financieros. O la reestructuración puede ser una vez ocurrido el default de pago, es decir, post-default, propiamente reestructurando una deuda se ha incumplido. Siempre los objetivos de la reestructuración son, por un lado, mantener una razonable posición de caja, mantener esa posición de caja que le permita a la empresa atender su operación y sus inversiones anuales en mantenimiento, pero en definitiva lo que se busca es dar una, una solución definitiva a la deuda de la compañía, es decir, reestructurar esa deuda de modo definitivo, de modo que sea sostenible. Y obviamente también mantener en lo posible el control de la empresa en manos de los accionistas actuales. La crisis a que lleva esa eh, situación puede verse como fue en la reciente ola de reestructuraciones del 2002 debido a, por ejemplo, el abandono de la convertibilidad y la devaluación ocasionada, o como va a ocurrir posiblemente en nuestros días, una crisis ocasionada por la recesión que ha originado el COVID y la cuarentena y la menor demanda, y el impacto que esto tiene en la situación de caja de las compañías. Siempre toda reestructuración, antes de ir hacia las herramientas legales, corresponde tratar de determinar cuál es el nuevo perfil de endeudamiento que es sostenible para una empresa, lo cual exige a la empresa, con ayuda de sus asesores financieros, el desarrollar proyecciones económicos financieros para distintos escenarios y ver qué deuda puede ser sostenible de acuerdo a esas proyecciones y de acuerdo al futuro que la empresa estima y allí elaborar un menú de reestructuración que puede consistir en diversas alternativas, como por ejemplo baja de tasas de interés de la deuda, prorrogar los plazos y los vencimientos, si fuera necesario una quita explícita de capital, siempre posiblemente va a haber una quita de valor presente de capital por la extensión de los plazos o la baja de tasas, si la empresa tiene caja suficiente, eh, considerar la recompra de esa deuda a un descuento, maximizando esa caja, o en ciertos casos incluso capitalizar esa deuda en acciones de la compañía u otros instrumentos como bonos convertibles o acciones preferidas. Y también en muchos casos, por pedido de los acreedores, el otorgamiento de garantías para la deuda reestructurada. Siempre tratando de combinar las alternativas y seleccionando aquellas que sean más atractivas. ¿no? El menú que ofrece el sistema legal argentino en materia de reestructuración de deuda son básicamente tres alternativas principales que pueden tener varias variantes. Y vamos a analizar primero cada una de ellas y después compararlas entre sí. La más conocida, y la tradicional, es la del concurso preventivo, al cual no me voy a referir en demasiado detalle, sino para compararla con las otras dos, porque es la más tradicional y es la que, de algún modo, es el último recurso. Las otras dos alternativas son básicamente la reestructuración privada, que es un contrato que no se presenta, a los tribunales y que solo obliga a las partes que lo han firmado. Y esta figura que se introdujo en la última crisis de deuda que tuvo la Argentina en el año 2002 a estancias del Banco Mundial, que es el Acuerdo Preventivo Extrajudicial o APE. Para ver las alternativas depende mucho también de cómo está integrada la deuda financiera de la compañía. Si la deuda financiera es puramente bancaria, posiblemente sea más fácil hacer una reestructuración privada entre los bancos que son los tenedores de esta deuda, asumiendo que la gran mayoría o todos los bancos están de acuerdo. Es lo que tradicionalmente en Argentina se llamaba un club de bancos. Si la deuda también está compuesta por obligaciones de mercado de capitales, bonos, obligaciones negociables, ahí tenemos básicamente dos posibilidades, que es hacer una enmienda o modificación de los bonos a través de una asamblea de tenedores, lo que se llama un consenso licitation, cosa que únicamente, como vamos a ver dentro de unos minutos, va a servir realmente para reestructurar deuda en el caso de que esta compañía tenga en los términos y condiciones de esos bonos las llamadas cláusulas de acción colectivo CACs, y muy pocas compañías argentinas lo tienen, por ejemplo IPF o TGLT tienen CACs en sus bonos, pero la gran mayoría no los tiene, o si no existen cláusulas de acción colectiva que permitan modificar, por ejemplo, la tasa de interés o los vencimientos a través de cierta mayoría, se tendrá que hacer a través de una oferta de canje de bonos, que es voluntaria en el supuesto de la reestructuración privada. Es decir, ofrecerle a aquellos tenedores que tienen los bonos, digamos, viejos, o sea, los bonos, que han sido incumplidos o que van a ser incumplidos porque no se pueden pagar por unos nuevos bonos que son los bonos reestructurados. Vamos a ver que esta oferta de canje se puede combinar también con el ape y con una modificación de los términos y condiciones de los bonos viejos en lo que se llama un exit consent. Y la tercera alternativa es el acuerdo preventivo extrajudicial, que desde ya les adelanto, la gran ventaja que tiene por sobre la reestructuración privada es que si este acuerdo preventivo extrajudicial se aprueba con ciertas mayorías que establece la ley, va a obligar a todos los acreedores alcanzados por el acuerdo, aún aquellos que no lo han firmado o que no han participado en él o que no están de acuerdo. Es decir, va a obligar aún a los acreedores disidentes, también llamados holdouts. Y en este sentido, tiene el mismo alcance que tendría un tradicional eh, concurso preventivo. Ahora vamos a ver un poco en detalle las dos primeras figuras de reestructuración privada y de eh, AP, o Acuerdo Preventivo Extrajudicial desarrollarlas un poco antes de rápidamente compararlas entre sí con el concurso preventivo. La reestructuración privada, como les dije, es un contrato que se firma entre aquellos que están de acuerdo en la reestructuración, porque no va a obligar a aquellos que son disidentes o holdouts o que no lo firman. Por eso siempre va a requerir una mayoría bastante alta, cercana al 100% porque la empresa va a tener que enfrentar y atender a aquellos acreedores que no están de acuerdo y que son los holdouts y pagarles o enfrentar sus pedidos de quiebra o sus embargos. En la reestructuración privada, si bien no hay reglas en nuestro derecho porque es un contrato como cualquier otro, sí hay usos y costumbres que se acostumbran en la práctica bancaria y financiera y que en general están desarrollados por un organismo que se llama INSOL, eh, que es una asociación de profesionales de, de la insolvencia y que son las reglas de juego generalmente aceptadas, lo que se denomina también el London Approach. Y entre esas reglas de juego que rápidamente voy a desarrollar y después puede haber preguntas en concreto es generalmente formar un comité de acreedores, un llamado Steering Committee, que va a tener como función coordinar el intercambio de información y la realización del due diligence y coordinar y ordenar a los acreedores. Este comité no asume responsabilidad por obligar a los demás miembros de la masa de acreedores, ni siquiera otros miembros del, del comité, sino que tiene una función de coordinación. Y generalmente sus reglas se establecen en un acuerdo de comité, eh, también llamado Terms of Reference. Es común que tanto el comité como el deudor suelan contratar asesores financieros para asesorarlos en este proceso. Y también es común que contraten asesores legales, por supuesto, siempre muy importante. Y también es bastante usual que contraten un vedor independiente, que es un auditor, un estudio contable, que cumple una función importante porque generalmente no solo colabora en el due diligence del deudor para ver cuál es su real situación, cuál es el perfil de deuda sostenible que puede tener, sino que hace un monitoreo de caja, hace evaluaciones, hace un análisis de recupero, que es una herramienta muy útil para que el comité de acreedores pueda ver si lo que está proponiendo el deudor como deuda sostenible es razonable o no. En esta reestructuración privada, el primer hito fundamental al cual hay que llegar y que es el que consume mucho tiempo y mucho esfuerzo, antes de que a los contratos definitivos, es el famoso term sheet. que En este caso, a diferencia de otras situaciones transaccionales, es bastante detallado y se negocia mucho y es importante ponerse de acuerdo en esto antes de avanzar sobre la documentación definitiva. Un documento que a veces se firma y a veces no, eh, digamos, y que siempre los deudores están interesados en firmar cuanto antes es el llamado standstill o acuerdo de espera, que es un documento en virtud del cual se establece un compás de espera para poder negociar eh, los términos de la reestructuración con mayor tranquilidad. Tiene obviamente grandes ventajas, sobre todo para el deudor, porque este standstill eh, es un compromiso que aquellos acreedores que lo firman, normalmente los miembros del comité y otros, acuerdan no tomar este, actitudes agresivas sobre el deudor, no abalazarse sobre los bienes del deudor, ni pedirles la quiebra. Y también importa a los acreedores porque va a evitar que justamente los acreedores firmantes eh, traten de embargar o mejorar su posición relativa con respecto a otros acreedores. Pero, obviamente, cuando se firma un standstill, la desventaja es que el deudor se vuelva cómodo y se demore una negociación o una solución definitiva. Por eso, generalmente, hay que prever que el standstill se termina con cierta mayoría de los acreedores. Y otra desventaja es que la firma de un estantil puede adormecer a ciertos acreedores y dejarlos en cierta inacción frente a la actitud agresiva que puedan tomar otros acreedores, holdouts o no firmantes del estantil. Por eso, siempre entre las cosas que se negocian en el estantil está que el estantil se termina cuando hay un pedido de quiebra que no se puede levantar o hay embargos por montos considerables. También el estatil puede obligar al deudor a dar cierta información, a soportar ciertos eh, gastos y otros compromisos similares. Un principio fundamental de toda reestructuración privada del London Approach es el principio de paridad de tratamiento, que lo vemos en los concursos, pero también rige de, como uso y práctica de estas transacciones en la reestructuración privada. Este principio de paridad de tratamiento, llamado también par conditio o paso, es importante porque asegura que ningún acreedor mejore durante las negociaciones su posición relativa con respecto a otros acreedores. Incluso se suele establecer una fecha de corte o un cut-off day a partir de la cual, digamos, todos los acreedores devengan la misma tasa de interés y es que se paga. Eh, en definitiva, en la reestructuración este eh, interés de vengado e impago. ¿no? En la reestructuración privada, también, finalmente, a lo que se trata de arribar es a un acuerdo definitivo que permita reestructurar la deuda de la empresa de modo definitivo y sostenible. En ese acuerdo definitivo se van a regular diversas posibilidades que son muy variadas, no tenemos eh, la posibilidad de desarrollarlas todas, pero sí vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, en ese acuerdo definitivo se puede prever que haya garantías especiales para la deuda reestructurada. Acá es importante saber que las garantías no van a ser ineficaces en un ...supuesto concursal, si se otorgan por deuda ya vencida, sí, si se otorgan por deuda todavía no vencida. Otra cosa que se suele negociar en esta reestructuración privada es eh, la situación en que, digamos, el deudor mejora de fortuna... ...y tiene un mayor flujo de caja que le permita pagar más rápidamente o prepagar la deuda o la obtiene como resultado de venta de activos. Por eso es común que se incluya en la documentación de la reestructuración una cláusula llamada de cash sweep o de barrido de caja, que justamente va a permitir que si al deudor le va mejor de lo que se consideraba al evaluar la propuesta de reestructuración, tenga que ir prepagando o pagando más aceleradamente. Otra posibilidad cuando el deudor eh, tiene una cierta caja en el momento de la reestructuración es que el deudor recompre su deuda con un descuento, es decir, haga una oferta de recompra de esa deuda. Y una de las formas para maximizar el uso de esa caja es prever que esta recompra se hace a través de una subasta, se utiliza el mecanismo de subasta holandesa modificada, si quieren hay preguntas o interés, luego la, la explico, que permiten maximizar esa caja obteniendo un mayor descuento y haciendo, si se quiere, competir a los acreedores al ofrecer un mayor descuento en la recompra de esa deuda. También en una reestructuración puede haber aportes de los accionistas de la compañía, siempre es algo que los acreedores piden, puede haber cláusulas de subordinación, en diferentes tramos de deudas. Puede utilizarse el fideicomiso, ya sea para poner ciertos activos que van a ser vendidos y liquidados, o como garantía. También puede haber alguien que financie el capital de trabajo durante los eh, instantes posteriores a la reestructuración, que aporte fondos frescos, ¿no? es lo que se llama Debtor Impossession Financing, eh, y hay que darle a este financista ciertas condiciones de super superprivilegio sobre los demás para que esté dispuesta a financiar ese capital de trabajo, porque obviamente no va a ir en el mismo estatus que los demás acreedores. ¿no? Una cuestión importante en la reestructuración privada es que, digamos, cuando tenemos deuda de mercado de capitales, y esto es importante, tenemos que saber, y ya lo adelanté, que en la mayoría de las obligaciones negociables o bonos emitidos por empresas argentinas, no hay cláusulas de acción colectiva. Con lo cual, en general, si lo que queremos modificar son las condiciones básicas de la deuda, como son la tasa de interés, la moneda de pago, los vencimientos y las condiciones de amortización, lo que se llama money terms, no lo vamos a poder hacer por mayoría, con lo cual vamos a necesitar unanimidad. Por eso es que en vez de hacer una modificación a través de una asamblea de tenedores, algo que en esa asamblea obtengamos unanimidad, que es bastante difícil, pero hay casos en que esto se está intentando, como es el caso, por ejemplo, de Grimoldi, que está intentando una asamblea de tenedores con unanimidad para modificar sus pero en la mayoría de los casos va a ser muy difícil, con lo cual lo que puede hacer el deudor es lanzar una oferta de canje voluntaria, es decir, cambiarles los bonos viejos, defolteados o que no van a poder ser cumplidos por bonos nuevos, reestructurados. Pero esa oferta es voluntaria y aquel que no canjea va a quedar como disidente, como holdado. Únicamente en los casos de empresas que tengan cláusulas de acción colectiva, y hay muy pocas, por ejemplo, como dije antes, IPF o TGLT o algunas otras, vamos a través de una asamblea de tenedores poder modificar estos términos y condiciones fundamentales de los bonos que son los que nos interesa reestructurar. Las cláusulas de acción colectiva, como ustedes saben, están ahora eh, muy de moda y comentadas por todos los medios, porque la Argentina en su deuda soberana sí tiene acciones cláusulas de acción colectiva que van a permitirle a la Argentina, si obtiene las mayorías adecuadas, arrastrar a todos los tenedores de esos bonos a lo que decida la, la mayoría. La otra herramienta que tenemos para reestructurar deuda, eh, y brevemente me voy a referir a ella antes de compararla con el concurso preventivo y, y con la reestructuración privada que acabamos de ver, es el acuerdo preventivo extrajudicial. Como le dije, fue una importante y útil innovación que se introdujo en la Argentina en la última crisis de deuda corporativa que tuvo la Argentina en el año 2002, ¿Y cuál es la gran ventaja del APE? La gran ventaja es que el APE es un acuerdo privado, contractual, pero que si obtiene las mayorías requeridas por la ley, que ahora vamos a explicar, y se presenta a un juez y ese juez lo homologa, tiene efecto con respecto a todos los acreedores, aún aquellos que no están de acuerdo y que no firmaron ese acuerdo. O sea, tiene un efecto similar ...al concurso preventivo cuando la propuesta concursal es homologada por el juez. Tiene un efecto que los abogados llamamos erga omnes, es decir, con respecto a todos. Pero a diferencia del concurso, en el acuerdo preventivo extrajudicial toda la negociación y el acuerdo... ...se produce en forma privada, fuera de los tribunales. Y únicamente cuando se ha arribado ese acuerdo con las mayorías necesarias se presenta ante el tribunal para que el tribunal, una vez que lo homologue ese acuerdo, sea, digamos, obligatorio para todos los acreedores comprendidos en ese acuerdo. Generalmente en un APE no se incluyen, como en el concurso preventivo, la universalidad de los acreedores, sino que es común incluir solo los acreedores financieros y no los comerciales, aunque también se podría incluir acreedores comerciales, pero en el concurso preventivo hay que incluir todos los acreedores, ¿no? Absolutamente todos. La gran ventaja es que hay gran flexibilidad para negociar un acuerdo en forma privada y recién presentarlo al juez para su homologación una vez que se arribó este acuerdo. ¿Qué mayoría se necesitan? Las mismas que en el, que en el concurso preventivo, ¿vale? Es decir, una doble mayoría, más de la mitad de los acreedores contados por cabeza y dos tercios, o sea, 66,66% 66 del pasivo quirografario total. Siempre sabemos que los acreedores privilegiados no están, salvo que estén de acuerdo comprendidos ni en el APE ni en el concurso, o sea, los acreedores garantizados. Por eso, una vez obtenida esta mayoría de dos tercios del pasivo quirografario total, la, el acuerdo es obligatorio para todos los acreedores alcanzados por el acuerdo. El APE se puede combinar con una oferta de canje, es decir, que aquellos que aceptan canjear sus bonos dan también su consentimiento para firmar el acuerdo preventivo extrajudicial y en el caso que así se combina, una vez que el juez homologa ese acuerdo, aún todos los que no estuvieron de acuerdo en canjear sus bonos se le van a canjear obligatoriamente y ser arrastrados a ese resultado del acuerdo. Ahora vamos un poco, eh, como un panorama, a comparar rápidamente estas tres herramientas legales que son las que a toda empresa ...se le presentan al momento de reestructurar deuda. ¿Qué acreedores están incluidos? Bueno, en el concurso preventivo todos los acreedores están incluidos. No se puede dejar fuera a ningún acreedor, salvo obviamente a los acreedores privilegiados o garantizados. En cambio, en el APE y la reestructuración privada podemos incluir los acreedores que queramos de, de todo el universo y usualmente abarcan nada más que a los acreedores financieros. Con respecto a los intereses, en el concurso preventivo, una vez presentada el pedido de concurso preventivo, cesa el curso de los intereses por operación de la ley. En cambio, en el APE y en la reestructuración privada, no hay una disposición legal, vamos a tener que regularlo en el acuerdo. ¿Cómo tratamos a los intereses, digamos, que desde el default hasta que se celebró el acuerdo y aún los intereses hasta que el acuerdo se homologue en el caso del APE o el acuerdo eh, se vuelva efectivo en el caso de la reestructuración privada. En el capital, en todos los casos podemos ofrecer quitas de capital si los acreedores eh, lo aceptan. En el caso del concurso preventivo y el APE, los acreedores este, ...siempre y cuando se haya alcanzado la mayoría. En el caso del concurso preventivo, lo que sí tenemos es la posibilidad, que a veces los deudores se valen de ella... ...de poder discutir o impugnar la legitimidad de ciertos créditos dudosos o que vienen flojos de papeles. En el APE o en la reestructuración privada no existe abiertamente esa posibilidad... Pero obviamente si se deja algún acreedor afuera, habrá posibilidad de que si ese acreedor discute que quedó afuera del acuerdo preventivo extrajudicial, resolverlo en los tribunales. Vale decir, si impugna el acuerdo preventivo extrajudicial. Porque esto vale la pena decirlo, las causales por las cuales alguien puede impugnar un APE son muy limitadas, tiene que deberse a una exageración o ocultación de activo o pasivo, o a que las mayorías están más mal calculadas. En materia de juicios contra el deudor, en la reestructuración privada no hay ninguna suspensión de juicios, ni de pedidos de quiebra. Mientras que en el caso del concurso preventivo, como sabemos, se suspenden los juicios de contenido patrimonial con, contra el deudor que tengan causa o título anterior a la presentación del concurso y lo mismo ocurre en el ape una vez presentado el ape con las mayorías adecuadas también en materia de ape digamos no existe la posibilidad de suspender la ejecución de garantías para los acreedores garantizados o privilegiados como existe en materia de concurso que lo permite por 90 días y la gran diferencia es que en el caso del concurso preventivo va a haber un plazo muy extenso para negociar la propuesta de concurso, por que desde, desde el deudor presenta la petición de concurso preventivo hasta que se verifique todo puede pasar un año o más. Mientras que en el APE y en la reestructuración privada, como la negociación se hace fuera de los estrados judiciales, y, digamos, el deudor no tiene ninguna protección hasta que el APE se presenta con las mayorías adecuadas, el plazo para negociar es más corto y hay gran presión por parte de los acreedores menores o los acreedores disidentes que, mientras tanto, están pidiendo la quiebra o pueden estar presentando eh, un juicio ejecutivo con un pedido de embargo, ¿no? Uno de los problemas del APE que en otros países se ha solucionado y en acá únicamente se ha solucionado por una construcción jurisprudencial o pretoriana es qué pasa si ya tenemos una gran mayoría pero no tenemos los dos tercios, tenemos una masa crítica pero no tenemos los dos tercios. En el caso de la reestructuración de INSA, el juez, antes de haberse presentado el APE con las mayorías que requiere la ley, otorgó una medida cautelar frenando eh, algunos pedidos de quiebra y algunos embargos. ¿no? Puede ser un camino para apuntalar el APE cuando estamos cerca de eh, lograr las mayorías, pero aún no se han logrado. Y puede ser un tema que en esta crisis de COVID se pueda establecer algún mecanismo para proteger, por lo menos durante un tiempo corto, la negociación de un APE hasta que se logran las mayoría. En cuanto a oponibilidad de los acreedores, la reestructuración privada, como dije antes, no es oponible a los acreedores que no han firmado o no están de acuerdo en reestructurar su deuda, y este es el principal defecto, mientras que tanto el concurso preventivo como el APE una vez homologado la, el acuerdo, tiene efecto erga omnes, con respecto a todos los acreedores, aún los holdouts y los disidentes, y por eso es tan importante en el APE obtener esta homologación. ¿no? Otras diferencias que podemos ver eh, en materia de concurso preventivo y APE es que en el Concurso preventivo tiene muchos mayores costos, porque no solo la tasa de justicia es más alta, sino que el deudor va a tener que pagar los honorarios del síndico, de sus asesores legales. Mientras que en el APE la tasa de justicia es menor y, digamos, no hay síndico, así que no hay honorarios del síndico ni de sus asesores legales. Otra... Otro aspecto a tener en cuenta es que en el APE y en la reestructuración privada no hay ninguna limitación al deudor de cómo va a manejar la compañía, salvo las que expresamente se acuerden en el acuerdo. Mientras que en el concurso preventivo la administración de la empresa está limitada eh, por el juzgado y vigilada por el síndico, y hay ciertas operaciones que directamente no se pueden hacer sin autorización judicial, como por ejemplo aquellos actos que excedan el curso ordinario de los negocios u otorgar garantías reales o actos a título gratuito. ¿no? También en el concurso preventivo, esto interesa mucho a los directores, hay ciertas restricciones para los directores que tienen que avisarle al juzgado si van a viajar al exterior por hasta 40 días, y obtener autorización del juzgado si van a viajar por más de 40 días. Y lo importante, sobre todo, es que en el caso del concurso preventivo, si no se llega a un acuerdo con la mayoría necesaria, lo que ocurre es que se inicia un procedimiento llamado de cramdown, en el cual cualquier tercero se puede comprar la compañía al precio que fije el juez, o si el juez dice que la compañía vale cero, directamente arreglando con los acreedores y sin pagarle nada a los accionistas del deudor. Y si este procedimiento de cramdown fracasa, directamente el concurso desemboca en quiebra. En el caso del APE, este es un tema muy discutido, quizá si hay alguna pregunta lo puedo desarrollar, pero en principio cuando el APE... Eh, se ha presentado al tribunal y el ape no es homologado, lo que ha dicho la jurisprudencia en el caso TGN es que por un año ese ape fracasado, ese apista fracasado, no puede presentar su concurso. ¿no? Yo estoy en desacuerdo con esta postura y muchos eh, también, pero este es el único fallo en el que se ha dicho esto aplicando analógicamente una regla del Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que si el APE no reúne las mayorías, ahí no hay limitación para presentar un concurso preventivo. ¿no? Solo el APE paleado, presentado y fracasado o no homologado tiene este periodo de inhibición de un año. ¿no? Brevemente quiero decir dos palabras eh, sobre la experiencia pasada, porque la Argentina ya tuvo una experiencia bastante rica en materia de reestructuración porque hubo muchas compañías que en los años 2002 a 2006 tuvieron que reestructurar su deuda. En ese momento, sobre todo por el impacto del abandono de la convertibilidad, la devaluación y la especificación asimétrica. Como les dije antes, ahora las causales, además de la devaluación, van a ser otras, que va a ser una crisis de recesiva, de demanda, o de liquidez de caja, ¿no? Pero en la experiencia pasada la mayoría de las compañías grandes trataron de no ir al concurso y eligieron o la reestructuración privada o el APE como mecanismo de reestructuración, sobre todo cuando no tuvieron pedidos de quiebra, embargos o juicios por montos muy significativos que no pudieran afrontar, sobre todo cuando eh, tuvieron tiempo para hacer esta negociación eh, sin tener este riesgo. Sobre todo el APE muchas veces se puso en la documentación, en las ofertas de canje, como disuasivo, es decir, como un paraguas para ser usado si no se obtenía una mayoría muy alta. O sea, si se obtenía una mayoría muy alta, se cerraba la reestructuración como reestructuración privada, y no se presentaba el APE. Si se obtenía un poco menos, como no se iba a poder atender la cantidad de holdouts, se presentaba el APE. El APE, valga la pena decirlo, no sirvió para entidades financieras o bancos. Eh, en un caso banco hipotecario se dijo que el APE no servía para bancos. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta opinión y en su momento escribí un artículo al respecto, pero esto es lo que dijo... La, la jurisprudencia. También en la experiencia pasada hubo eh, un periodo de negociación bastante amplia, hubo bastantes quitas de capital, con donación de intereses, y las compañías estuvieron poco dispuestas a entregar equity a los acreedores. ¿no? Es verdad que hubo algunas compañías que, digamos, eh, primero reestructuraron y después vendieron su capital como fue el caso de la familia Fortabat con Loma Negra que lo vendió a Camargo Correa o Pérez Compán que se lo vendió a Petrobras y otras compañías que vendieron y el que compró reestructuró como fue Mindling con Edenor, pero entrega de Equity no hubo tantos casos por ejemplo Transener en que se entregó el 19% Ausol. Que se entregó el 30% y otras compañías. Recientemente un caso donde se entregó una porción de equity muy importante, el 65%, fue el caso de IMSA. Finalmente, digamos, eh, ¿qué, nos queda, eh, ¿qué nos queda para el futuro? Bueno, hay muchos países que están considerando cómo se puede favorecer la reestructuración de deuda porque todos los países, digamos, están preparados para situaciones de insolvencia puntual de una compañía u otra, pero los países no suelen estar preparados para riesgo de crisis de insolvencia sistémica. O sea, si van todas las empresas y a los juzgados de Buenos Aires van de un día para el otro 100, 200, 300 empresas a concursarse, eso va a colapsar el sistema. Entonces, Muchos países ya han tomado medidas, por ejemplo, suspendiendo temporariamente los pedidos de quiebra, estableciendo reglas, como dije antes, eh, previas a lo que sería un APE para evitar este, que el deudor tenga que negociar con mucha presión o apuntalando el APE y otras reglas para facilitar la resolución de estas crisis de insolvencia, por ejemplo, parando... Eh, juicios ejecutivos o embargos por, por ciertos periodos. Yo creo que esto es algo que se puede venir. Hay algunos profesores en otros países que han dicho, por ejemplo, en Inglaterra que debería haber una moratoria legal de tres meses o seis meses para todos los bonos corporativos. Alguien ha deslizado en la Argentina esa posibilidad también, siempre de modo temporario. Quizá hay alguna pregunta también sobre este tema. Así que con esto de algún modo termino y los invito a participar de las próximas charlas en las próximas semanas. De hecho, el próximo miércoles la charla va a ser sobre el impacto del COVID en defensa de la competencia y defensa del consumidor. Así que les agradezco a todos por su atención en estos días que todos tienen muchos webinars y, y eventos a los cuales asistir, así que les agradezco mucho. Quizá vale la pena decirles que, bueno, muchos países no solo toman medidas de alivio, eh, sea impositivas o sea a través de préstamos, alguna de las cuales comentó Danilo, sino que también muchos países están tratando de fortalecer la solución eh, preconcursal o previa al APE, o incluso el trámite de los concursos preventivos. Yo creo que es algo que el gobierno debería evaluar, no para introducir grandes cambios en el sistema, porque por suerte la figura del APE permite, digamos, atender estas situaciones bien. Si no tuviéramos el APE como era antes del 2002, esto sería muy difícil.